0: Dans la saison 2, on va essayer d'aller encore plus loin pour interviewer les entrepreneurs de la tech Nouvelle Génération, basés à New York ou à San Francisco d'origine française, mais aussi de CEO de grands groupes de luxe français ou américains. Alors, restez en ligne et à très bientôt sur Wear New York. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wear New York. Alors, ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu ma voix et je suis ravi de revenir au micro avec un invité euh, bah, que je ne connaissais pas euh, jusqu'à il, il y a quelques mois et qui depuis apparaît souvent euh, dans, dans mes réseaux. Euh, la première fois que je t'ai entendu euh, Moussa, euh, c'était au micro de Mathieu Stéphanie, ouais. donc un de mes podcasts favoris, et j'ai découvert du coup la mission euh, des de Déterminés. Donc euh, je suis ravi de te recevoir, Hello Moussa, Camara.
1: Merci, merci pour ton invitation, Ilan. C'est un plaisir, en plus, euh, on, est, on est actuellement à New York. Donc c'est mon premier podcast, on va dire, euh, en dehors de la France. Tu veux qu'on le fasse en anglais Non, c'est on va le faire en français. <rire> c'est mieux. Oui, je vais bricoler quelques mots, mais... Ah bah, c'est bien, ouais. Il faut... Mais si tu, vois qu si tu veux qu'on aille au profond, c'est mieux, en... mieux de le faire en français.
0: Bon, on va rester français alors. Même pour moi, c'est mieux. Euh, euh, je, te, je donne justement un peu de contexte pourquoi ouais. toi t'es là et puis là on, autour de nous il y a une de vos ouais. enfin euh, il y a parmi il euh, y a pas mal de d'équipes de, euh, ouais. qui il y a pas mal de monde qui est venu avec vous ici à New York donc ton association les Déterminés, c'est une association qui existe euh, depuis quelques années depuis 2015
1: ouais ça a commencé un petit peu avant
0: mais officiellement ouais. depuis 2015 donc, en gros, pour résumer la mission des Déterminés, je oh. pense que tu le fais euh, tout le temps, et puis il ouais. y a beaucoup de gens qui doivent euh, déjà savoir ce que vous faites. Mais mission très simple, c'est aider ouais. ceux en fait qui n'ont pas l'accès au réseau, euh, à l'argent, ouais. à, à, euh, au mentor, euh, bah, les aider justement à avoir accès à tout ça. Et Donc...
1: surtout, au-delà au de les aider, c'est de les accompagner. Ouais. C'est les accompagner dans la durée. Mm. Dire aujourd'hui, c'est des entrepreneurs, c'est des gens qui se prennent en main. Ils sont pas, ils attendent pas que les choses se passent pour faire. C'est juste que nous, on arrive à un moment, au tout début, on arrive à les mettre dans un cadre, dans des conditions euh, dans des conditions optimales pour pouvoir réussir et pallier à ce manque de réseau, pallier à ce manque de financement et ce manque d'accompagnement. Donc nous, on arrive à ce moment-là précis pour pouvoir les faire euh, décoller en quelques mois.
0: Comment était venue cette idée euh, déterminer qu'il y ait une idée en fait ah. évidente, tu vois quand tu le pitch euh, on se dit bah évidemment qu'il y a un décalage de d'accès à tout ça quand t'as pas grandi et que t'as pas été dans les grandes écoles et ouais. que t'as pas été dans ces réseaux en fait, donc comment ça comment, comment ça a démarré pour toi et est-ce que toi t'as un background d'entrepreneur
1: Ouais bah déjà moi à la base j'ai entrepris à, il y a quelques années euh, j'ai entrepris à, il y a à peu près euh, au tout début en 2007 hein. j'avais 20 ans quand j'ai entrepris et c'est là où j'ai, je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat, en plus, quand on en parlait il y a 15 ans, on n'en parlait pas comme aujourd'hui, il ouais. n'y avait pas toutes ces facilités. Tu pouvais écouter des podcasts, regarder des vidéos YouTube, des mecs qui avaient entrepris, qui étaient partis de rien. Il n'y avait pas forcément ouais. trop de modèles d'inspiration accessibles facilement. Au tout début de l'ère Internet, euh, qui était en train de se démocratiser à fond chez les gens en France, et finalement, moi, j'arrive à cette époque-là où je crée ma boîte dans une entreprise dans les métiers du télécom et de l'informatique pour des grands comptes, télécom. Et en fait, quand je crée cette boîte, je me rends compte de la difficulté d'être entrepreneur quand tu pas dans les réseaux, quand tu pas forcément de référence entrepreneuriale. Donc pour toi spécifiquement Et pour toi, moi, c'était ça. Tu as l'impression qu'il y avait des barrières Il y avait des barrières, mais ça n'a pas euh, lesigné sur euh, mon état d'esprit et ma détermination de pouvoir vraiment entreprendre. J'ai eu une opportunité d'entreprendre, j'ai entrepris... J'ai développé mon business dans l'informatique et le télécom. J'ai installé les box internet chez les clients. Et de là, en fait, ça m'a, ça m'a, en fait, légitimé de me dire, en fait, ce que je faisais, j'étais entrepreneur. Pour moi, c'était, ça peut pas de l'entrepreneuriat. Euh, c'était pas une forme d'entrepreneuriat. Et petit à petit, en entreprenant, j'ai gagné de la légitimité. J'ai gagné de l'assurance. J'ai fait des erreurs. Donc, j'ai beaucoup appris. C'était vraiment, euh, D accélération d'apprentissage euh, de mon apprentissage à l'entrepreneuriat en étant sur le terrain et en développant euh, mon business après
0: est-ce que ça est ce que ça t'a est-ce que ça t'a donné confiance en toi justement ça m'a ouais. grave donné de l'assurance ouais. ça m'a grave donné de l'assurance
1: la même si en plus j'étais jeune j'avais toutes les raisons de me dire que j'étais pas forcément légitime je suis jeune je veux entreprendre euh, je termine mes études j'ai pas forcément d'expérience professionnelle et même dans le secteur où j'ai entrepris j'avais pas forcément euh, j'étais pas formé pour ça je me suis formé sur le tas et je me suis rendu compte que finalement dans le travail j'étais j'étais l'un des meilleurs et là dessus personne ne pouvait me battre parce que la question est la valeur de travail quand il faut aller au charbon euh, je sais le faire et j'y vais et, et et ça ça a été ma, ma plus grosse garantie et, et mon meilleur avocat ça a été mon travail t'avais l'impression d'avoir de devoir bosser plus
0: que les autres, pour arriver au même résultat ou pas bah, enfin, J'essaye de comprendre juste, tu vois, qu'est-ce qui t'a guidé
1: bah, au début à. Bah moi, ce qui m'a animé, c'est... les. Moi, j'ai grandi dans un quartier où il euh, y avait certes des difficultés. RG, juste à Sergi, que... ouais. y À Sergi, mais il y avait certes des difficultés, mais il y avait aussi beaucoup de, de solidarité et on vivait pas dans l'aisance. C'est-à-dire, euh, on n'avait pas tout. Nos parents essayaient de, de, de faire en sorte qu'on manquait de rien. Et c'est vrai, quand tu grandis dans, dans un quartier... Euh, où tu n'as pas toutes les mêmes chances de réussite que les autres et tu rends compte que finalement euh, euh, ton niveau de vie sociale tu le voyais pas parce que tu vivais qu'avec des gens qui vivaient comme toi et finalement quand tu sors tu rencontres des gens qui ont d'autres vies qui ont, ont euh, d'autres aspirations et parfois des jeunes de ton âge, très jeunes hein, qui avaient fait des trucs que toi tu n'avais jamais fait que tu rêvais, faire, rêvais de faire et tu dis là finalement peut-être que là tu as des manques et ça en fait ça crée chez toi une rage qui te pousse en fait soit à faire du bien, si tu la transformes bien, soit à faire du mal. Exact. Et, et, et moi, j'ai toujours été dans cette optique que j'allais faire quelque chose, je sais pas, mais je voulais faire quelque chose de grand qui me dépassait et qui dépassait seulement euh, ma personne. Et le fait d'avoir grand, grandi dans ces quartiers, ça m'a donné quelques valeurs des valeurs d'entraide, de, de solidarité, de partage. C'est important de partager. Et moi, en fait, je peux pas définir la réussite tant que ma réussite elle est pas collective. Parce que là où je vis, je peux réussir, mais si euh, tout le monde est encore dans des problématiques, c'est pas une réussite complète. La réussite complète, elle est uniquement quand ton entourage, ton environnement, il a évolué. Là, tu te dis, là, tu peux parler de réussite. Ouais. Et est-ce
0: que justement, tu parlais de, de cette, cette énergie que t'as quand t'es quand tu quand t'es parfois. Euh en banlieue ou dans des quartiers difficiles, ouais. qui t'amènent vers le mal, et parfois vers le bien. Ouais. Malheureusement, nous, euh, à la télé, euh, dans ouais. les médias, on voit surtout le mal. Ouais. Tu vois euh, donc c'est aussi pour ça que cette, la mission des de déterminés, je la trouve ouais. exceptionnelle, parce que justement, on voit un autre angle, ouais. qu'on connaît beaucoup moins, et grâce à vous, on en entend parler. Mais Est-ce que toi, à un moment, tu as eu le, le déclic non, mais est-ce que est-ce que est-ce que t'aurais pu basculer dans le dans le mal aussi Tu
1: peux tout le temps basculer dans et le toi mal. Toi personnellement, euh, moi personnellement, j'aurais pu euh, basculer, j'aurais pu. Peut-être que j'ai basculé à, à des moments de de ma jeunesse. Ça fait des conneries. Bah oui, et je me suis ressaisi à un moment donné parce que ça ça sert d'expérience. Mmh. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un de très lucide sur mon parcours, sur ce que je voulais faire, ce que je devais pas faire. Et j'avais toujours en moi euh, cette volonté. De, je savais que j'allais faire quelque chose. Depuis tout petit, même quand euh, j'étais dans dans des difficultés et tout, je me suis dit bon, à un moment donné, je vais faire une rencontre ou je vais faire quelque chose qui va qui va me dépasser. Et j'avais ce truc-là depuis tout petit. Je sais pas comment l'expliquer, c'est-à-dire je suis pas je suis pas tellement étonné de ce que je fais aujourd'hui et comment je fais bouger les choses et les lignes avec les déterminés, parce que c'est un truc que tu sens. Je sais pas, comme là je sens que voilà ce que je suis en train de faire. Ça peut devenir très grand, ça mmh. peut devenir très gros, et ça peut impacter la vie de milliers de personnes. Parce que euh, je suis nourri par ça. Je suis quelqu'un de très passionné. C'est-à-dire, à chaque fois j'ai fait des choses, quand je les fais et que j'aime, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Et moi, en fait, c'est ça qui est, c est, c est, ça a été mon état d'esprit depuis le début. C'est-à-dire, depuis tout petit, je suis quelqu'un qui est ouvert, qui va vers les autres, qui discute, qui m'intéresse, qui est curieux, qui pose des questions, qui prend des initiatives. Je me rappelle une anecdote, on avait l'âge de 13-14 ans, on partait pas en vacances l'été et on galérait, bah, qu'est-ce qui s'est passé bah, J'ai réuni un groupe d'amis à moi en disant qu'on va aller voir le bailleur social, lui proposer nos services pour travailler pendant l'été. C'était inimaginable, concevable, un bailleur social n'allait pas donner du boulot à des jeunes de 13-14 ans et on n'a pas lâché, on les... tous les jours on allait les voir, tous les jours ouais. on allait les voir, tous les matins, jusqu'à la fin, ils ont eu une marques, ils nous ont donné des missions, ils nous ont fait acheter des râteaux, on a ratissé le terrain, ils nous ont fait acheter des peintures, des pots de peinture, on a on a repeint toute la, toute la devanture des immeubles pour les remettre à neuf, on a fait pas mal de missions comme ça, et à la fin on était payés, et c'était 500 francs à l'époque, qui était énorme, le Scalap, comme on disait à l'époque. Mais tu vois, ça a été formateur. Et moi, j'ai toujours été dans ce truc-là où j'étais force de proposition. Quand je voulais un truc, je lâchais pas. Et à la fin, je l'obtenais. C'est un tempérament. C'est un truc que est clair. que tu as en fait, ou tu n'as pas. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est-à-dire chaque mission, chaque projet que je vais faire, je ne sais pas tout, mais en tout cas, je me donne le, le, les moyens d'aller au bout de ce truc-là. Et moi, c'est ce que j'explique à tous les entrepreneurs que j'accompagne. Vous n'allez peut-être pas tous réussir. Vous n'allez pas peut-être bien faire au début. Mais il y a une seule chose que vous devez faire, et ça, c'est votre responsabilité, c'est d'aller au bout de votre truc. Et à la fin, vous devez vous dire, je suis allé au bout d'un truc, à la fin, ça a marché ou ça n'a pas marché. Mais c'est hyper important. Et moi, c'est mon c'est mon moteur, ça, un petit peu. Je suis quelqu'un de très passionné quand je fais des choses. Tu me posais la question au début, comment tu es, es venu l'idée de déterminer? Elle est venue ici, aux états unis Il y a 12 ans, quand je suis venu ici, j'ai fait un stage à Washington. Et dans ce stage là j'étais dans une grosse fondation qui s'appelle Fedestock. Et pendant un mois et demi, voire deux mois, j'étais avec des entrepreneurs qui, la journée, faisaient des actions. Euh, business, ils allaient faire du lobbying, aller chercher du cash auprès des grandes compagnies, et tout, etc. Ils allaient faire euh, un peu d'économie, hein. ils étaient un peu dans tout ça. Et le soir, j'allais avec eux, à dix minutes de, en voiture à Washington, dans les quartiers euh, un peu euh, ghetto de Washington. Euh, dans les collèges, à Nacostia, tout ça et tout, dans les lycées, ils allaient investir dans des programmes sociaux. Là-bas, c'était pas l'État, ici, c'est pas l'État qui intervient comme nous en France, euh, et ouais. tout, c'est là. C'est que, c'est ouais, quelques, le privé. quelques, ouais, quelques souhaits de quelques prix, de philanthropes qui décident de s'investir. Et dans, moi, dans mon expérience, ils montraient que finalement, c'était le cash et grâce à l'économie, qu'ils arrivaient à avoir un impact social et positif pour les autres. Parce qu'ils gagnaient de l'argent, ils avaient cet impact-là. Et moi, j'ai toujours eu ce projet, au fond de moi, pour les quartiers, en général. Parce qu'on a beaucoup regardé en France, pendant 30-40 ans, les quartiers ou les territoires ruraux sur un prix social, mais très peu économique. Or que les gens, ce qu'ils veulent, c'est quoi C'est de trouver un travail, c'est de, de, de s'émanciper, d'avoir un job, d'avoir envie de, 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 de voyager, d'acheter, d'une certaine liberté, gagner en dignité. Et, et ce qui t'apporte ça, c'est le travail, ou c'est de gagner de l'argent. Et moi, je pas de mal. Et je me suis dit, c'est ce projet-là que je veux dans les quartiers. C'est-à-dire, quand je suis revenu de, de, de Washington, avec cet état d'esprit de dire, voilà, là-bas, ils utilisent l'économie comme un levier d'inclusion sociale euh, pour tous. Et je me suis dit, en France, c'est soit le social, soit l'économie de l'autre. Aujourd'hui, maintenant, il y a un peu de social économique, mais à, à, il, y a, il, y a, il y a 15 ans, ce n'était pas le cas. On n'en parlait pas euh, comme on en parlait aujourd'hui. Et je me suis dit, en vrai, c'est un magnifique levier. Les gens, ils demandent pas qu'on les aide, etc. Ils demandent d'avoir, d'être formés, d'avoir la même chance que les autres et de faire leur preuve. Et, et quand tu as, as démarré, est-ce que
0: tu sens, est-ce est ce qu'on qu te mettait des bâtons dans les roues J'essaye juste de comprendre ouais, 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 parce ouais, que je dis qu'on part pas, on part pas, euh, tout le ouais. monde ne part pas avec les mêmes chances, bien sûr, 100% okay. mais Mais est-ce que, est-ce ouais. que quand tu as commencé à travailler sur les déterminés, ouais. as senti quand même des gens qui t'ont aidé qui était sûr, justement tout en bien haut. Sûr, bien tu sûr, vois. bien sûr, bien sûr, Moi, Ou il m'arrivait des deux côtés. Il m'arrivait des deux côtés. côtés.
1: Il m'arrivait des deux côtés. Je vais, moi, je suis, suis quelqu'un de très pragmatique. Donc, veux, je vais vite faire l'essentiel. Que ça soit dans la première entreprise que j'ai montée, la première association qui était pas les déterminés, une association plus locale à Sergi que j'ai montée, J'ai senti ce truc là. Qu'on nous disait qu'on n'était pas légitime. Que, euh, moi, quand j'ai parlé d'entrepreneuriat de en, dans les quartiers, on me disait non, mais c'est pas à vous de le faire. C'est pas pour vous. J'ai parlé dans ma ville à des élus et tout. Ils me disaient non, ça c'est des trucs... Voilà, vous ne pouvez pas rendre les quartiers capitalistes en gros. C est, c est, en gros, vous, vous nous aimez bien quand on est pauvre. Mais quand on, on, on aspire à l'émancipation économique, à une autonomie financière, là vous n'êtes pas d'accord. On est capitaliste. Donc j'ai eu quelques barrières, quelques francs en me disant qu'on n'était pas légitime, en me disant que finalement, ouais, qu'est-ce que vous allez faire de l'accompagnement Vous n'êtes pas expert, vous n'êtes pas, pas comme nous quoi. Et moi, j'ai fait une rencontre déterminante. Je savais qu'il fallait que le projet que je portais, je puisse, en fait, euh, avoir l'attention de l'écosystème économique français. Et pour avoir l'attention de, euh, de de l'écosystème économique français, je suis allé directement voir euh, le patron des patrons, qui était Pierre Gattaz à l'époque, que j'ai rencontré par hasard, le MEDEF, le Medef, le MEDEF, le MEDEF. et que, à qui j'ai pitié mon projet. Il m'a dit, moi, je connais pas bien la question des quartiers. Par contre, j'ai un réseau économique que je peux te mettre à disposition. Et quand tu as un gros comme ça, oui. à côté de toi, qui finalement ça attire. Bien sûr. Et ça attire les gros qui, ouais. qui eux, euh, voilà, veulent aussi en être, veulent participer à cette dynamique. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'à partir de là, voilà, on a commencé à imbriquer, à développer, à, à transformer les choses. Et, 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 et de là, bien sûr, on s'est senti qu'il y avait des gens qui nous mettaient des bâtons dans le rond, Clairement qu'on n'était pas les bienvenus. Et que voilà, ce que vous allez faire, Pourquoi ça n'allait pas durer. Ouais, parce que les gens, souvent, euh, soit ils n'ont pas confiance de voir des gens qui sont différents, qui font des choses bien, et qui apportent. Soit euh, pour X raisons. Soit ils sont sur le secteur et ils ne veulent pas qu'on vienne leur prendre la place. Parce qu'ils vont voir des jeunes qui arrivent, qui travaillent beaucoup plus vite, beaucoup plus rapide, qui, qui font des résultats. Donc on les bouge un peu, tu vois. Et ça fait 20, 30 ans, ils sont dans leur zone de confort. Et finalement, il ne faut surtout pas les bouger. Et nous, quand tu un acteur comme nous qui arrive, qui arrivons dans, dans, dans l'écosystème un peu start-up, entrepreneuriat et tout, en plus avec des, des, des radars qui sont pas les radars traditionnels classiques qu'on a l'habitude de voir, ça interpelle. Alors soit tu soutiens, soit tu pas très content de voir. Et nous, euh, moi, j'ai une très très grosse force de caractère. Donc tout ça, ça me fait pas peur, tu vois. Parce que je sais que quand je développe un projet comme les déterminés, je le fais pas pour moi. Je le fais pour le collectif. Je le fais pour euh, euh, que les conditions de vie de, de, de milliers de personnes puissent changer. Tu vois, Je le fais pour que euh, la société dans laquelle on vit, elle soit beaucoup plus apaisée, beaucoup plus juste, etc. Donc je le fais dans un état d'esprit positif. positif, généreux, et où je vais donner du temps. Parce que ce temps-là que j'ai investi chez les déterminés, si j'avais investi la même énergie et le même temps dans une entreprise, j'aurais fait le multimillion tu que je Google, t'aurais fait le prochain Google. J'irais bah, pas jusqu'à Google, mais je me serais bien démerdé. Ouais. Parce que je suis quelqu'un qui bosse, ouais. qui travaille, qui, qui n'a pas peur d'aller vers les opportunités. Et en fait, et là, je, je me confronte à un mur. Mais j'étais assez solide mentalement pour prendre les coups à cette époque-là. Et ne pas me laisser dégonfler. Et surtout, parce que la cause, elle me dépassait moi. Et ça, ce que les gens n'avaient pas compris, c'est ça. C'est que moi, je ne jouais pas à un salaire. Ouais. Je ne jouais pas à ma vie. Tu vois, je jouais pas à une carrière où j'avais pas un agenda caché pour faire de la politique derrière ou quoi que ce soit. Il y a rien à perdre, quoi qu'il arrive, c'était que du bonus. Ils ont pas vu venir cet état d'esprit là. Et le projet l'a avancé par lui-même. Et aujourd'hui, on en est là. Donc, on, on va faire juste un petit retour en arrière parce que ceux qui connaissent pas les
0: déterminés, en gros, tu vas, tu vas avoir des startups chaque année que tu vas accompagner. Alors quand Exactement. on dit des startups, c'est pas forcément des boîtes ouais, de la tech. Ouais,
1: y a pas forcément de boîtes. C'est généraliste. C'est de tout. C'est ouais. des.
0: des et, et en fait, donc hier, euh, cette semaine, vous êtes à New York pour ouais. un, un, un programme, euh, un partenariat avec Exactement. la French Tech de, de New York. York. Il y a six startups ouais. qui ont été sélectionnées pour faire un tour à New York et rencontrer pas mal de monde, etc. Hier, donc, il y avait un pitch euh, en anglais de ces six startups voilà. face à des investisseurs. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré un peu toute l'équipe. Euh, et ces boîtes-là. J'ai pas envie de dire que j'ai été agréablement surpris. Parce que sinon, ça montre que je m'attendais pas à grand-chose, ouais. et c'était pas et c'est pas vrai. Je, je sentais qu'il y y allait avoir des idées justement différentes, parce ouais. que effectivement, tu vois, les 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 gens qui habitent à New York, les gens qui habitent à Paris dans certains quartiers, les gens qui habitent à San Francisco, à Los Angeles, finalement, ils travaillent un peu tous sur les mêmes types de projets, ouais. parce qu'ils ont à peu près tous les mêmes besoins, tu vois, ils sont à peu près tous la même vie, etc., etc. Et là, donc, du coup, je m'attendais à des idées différentes, et en tout cas des façons d'attaquer des marchés différentes des autres, et je pense c'est ça votre force, ouais. c'est que vous n'avez pas la même vision de la société, parfois, parce que vous n'avez pas les mêmes besoins, et vous ne venez pas des mêmes endroits. Et c'est ce que j'ai vu hier, et j'ai été quand même assez impressionné de la grande majorité des boîtes, six, honnêtement, chacune avait, avait quelque aussi. chose de... Ouais. Vraiment chacune avait, et je le dis pas pour vous flatter, c'était ouais. vraiment très impressionnant. Et donc là, vous êtes venu cette semaine ici, et on comprend le travail que vous faites derrière pour les aider ouais. tu vois pour les accompagner de ouais. leur présenter les bonnes personnes ouais. une fois qu'ils rentrent dans ces et, et en discutant hier je crois que c'était avec Yasmine Midipil ouais euh, euh, Midipil ouais, Midi c'est ouais. Yasmine Yasmine ouais. donc en, en parlant avec elle tu vois on, quand on parlait de, de, de la levée de fonds, donc elle elle a déjà fait quand même pas mal de chiffres d'affaires elle, ouais. elle est hyper solide on voit c'est de quoi elle parle et euh, je vais pas pitcher sa boîte mais bon c'était du last mile delivery ouais. euh, et quand je lui ai, après elle est venue me parler et puis on a commencé à parler d'investissement, etc. Et, et là je vois que tu vois, il y a, y, a y a un petit fossé entre ouais. là où elle en est aujourd'hui et sa capacité ouais. à aller euh, voir des gros fonds euh, ouais. parisiens pour leur dire voilà je veux 5 millions ou 10 millions, ouais. tu vois, pour connaître l'écosystème de, 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 de fonds d'investissement à Paris, ouais. je suis pas surpris. Et, et je je lui ai dit, je lui ai dit si tu as besoin d'aide, tu, tu me contactes et moi je te présenterai les fonds, etc. Mmh. parce que tu as vraiment un, un beau un business. Beau projet, ouais. Et pour moi, c'est c'est ça l'enjeu d'une association comme Les déterminer des prochaines années, c'est comment tu ouais. passes de j'aide les entrepreneurs pour les aider eux à sortir de là où ils sont, à créer des boîtes, ouais. euh, tu vois, donc cette dynamique hyper positive ouais. à... Bah, finalement, on peut aussi aider à créer, euh, des géants de demain. Et ouais. ça, ça veut dire que tu es dans un écosystème qui est, tu qui vois, est hein plus encore plus un autre, un, un autre un, niveau. niveau ouais. Mais tu vas lever beaucoup d'argent, etc., Exactement. tu vois. Donc, pour toi, les déterminés dans cinq ans ou dans 10 ans, vous en êtes où? Tu vois, et qu'est-ce que vous avez réussi à accomplir? Ouais. Euh, avec tous ces, je crois qu'il y a 600 boîtes qui sont passées. Ouais, par plus, les plus. Ouais. Plus de 600. Ouais.
1: Ouais. Ouais. C'est quand même beaucoup, déjà. Aujourd'hui, on a, on a plus de 900 personnes qu'on a accompagnées. Et là, réellement, voilà, il y a plus de plus de 500 boîtes qui sont lancées, qui sont créées, qui 80% d'entre eux, trois ans après, sont encore en vie. Donc c'est un chiffre qui est important à ouais. à, à à énoncer là aujourd'hui, parce que c'est des boîtes qui durent. C'est on parle pas de la micro entreprise ou du travail indépendant. On parle de de l'entreprise qui va créer des emplois, il y a des employés, etc. Qui va voilà ouais, et tu l'as, t'as pu le voir avec les, les, les pitches que as vu hier. Et nous, ce qu'on a voulu faire dans le cadre de, de ce programme-là, euh, un peu en en exploration à New York et Washington, c'est de confronter ces entrepreneurs avec le marché américain, on le fait avec la French Tech New York, qui ont un écosystème et c'est comme ça qu'on qu qu rencontre les, les bonnes personnes, et l'idée c'est de dire ouais, peut-être que certains vont lever le fonds, mais c'est pas la première priorité, moi dans ma tête si C'est le bonus si certains arrivent à lever des fonds, faire du deal et tout ici, etc. Mais ça prendra beaucoup plus de temps. C'est pas quand une visite de 10 jours où ça se construit ces choses-là. C'est n'est plus de long terme. Mais par contre, ce que je veux que ça leur crée, c'est ça leur met une graine dans leur tête. Cette graine qui va dire que là, ce qu'ils font, c'est très bien. Mais il faut voir grand. C'est-à-dire aujourd'hui, comment mon business, je le porte encore plus haut. Moi, aujourd'hui, quand j'ai commencé le business, ça soit même avec les terminaux, on voyait localement. Aujourd'hui, on est dans toute la France. On fait des voyages à l'international on va développer les Outre-mer, etc. Et ça va continuer à évoluer en fonction des rencontres, en fonction de l'ambition, en fonction des projets qu'on va accompagner. Et là, on se rend compte que au début, on accompagnait des petites entreprises locales qui avaient une petite ambition, et etc. Et au fur et à mesure qu'on avançait... Les ambitions étaient beaucoup plus grandes. Les entreprises étaient euh, dans la tech, dans la mobilité, dans l'hardware, dans le software, dans, dans plein de domaines comme ça différents où il y a de l'idée, il y a de la créativité. On a des projets dans la grid tech, dans la dans la fintech, dans la santé. Tu vois des choses qu'on n'avait pas même pas imaginées au début. Les gens ils pensaient que ça allait être juste des commerces de pro de proximité. Là, on a des gens qui transforment la société avec leurs projets, qui peuvent transformer le monde, avoir des bonnes idées. Donc moi, je serais pas étonné. Dans
0: comme dans n'importe quel, quelle boîte, comme au final. dans n'importe quelle voilà. boîte,
1: partout. Et Chaque pas, boîte peut potentiellement exactement. le Exactement. Et comme je le dis souvent, même si c'est pas l'ambition, mais je serais pas étonné que les prochaines licornes, comme on les appelle en France, des entreprises valorisées à peu un milliard d'euros, certains viendront de déterminer. parce qu'ils ont le potentiel. Aujourd'hui, ils ont l'écosystème. On a réussi à ramener autour de nous dans cet accompagnement euh, quand, quand on prend une sélection des gens. C'est 20 personnes par programme et on peut en lancer une cinquantaine par an. C'est ça l'ambition. Du coup, euh, tu as des pépites. Tu as des experts de qualité qui viennent. On travaille avec des, des boîtes euh, qui nous mettent euh, leurs meilleurs experts euh, euh, sur la fiscalité, sur la finance, sur le commercial, sur l'étude des marchés, euh, sur et le marché de Pour eux, pour l'entrepreneur, c'est gratuit. Mais nous, tous les gens qui viennent, on les remunère parce qu'on a des sponsors, on a un modèle économique un peu particulier. C'est quoi d'ailleurs le permet... modèle économique On a une société commerciale où on accompagne les boîtes dans le recrutement mmh. en faisant des programmes d'employabilité. Et à côté, on a des sponsors privés, publics, qui sont Il y a la BPI, par exemple. Il y a BPI France, il y a BNP Paribas, il y a Mazar, il y a le groupe Casino, euh, il y a l'État aussi qui intervient. Donc chaque année, euh, en fait, il y, y a des moyens pour pouvoir, en fait, développer. Les, la, la partie entrepreneuriale là on a une mission aussi à Marseille parce que le Président de la République a annoncé un gros plan sur Marseille à plusieurs milliards d'euros où ils vont refaire toutes les infrastructures ils vont investir dans les écoles dans les transports dans la sécurité etc et il y a une partie emploi et entrepreneuriale et nous on a une mission sur laquelle on doit développer aussi fortement sur ce territoire et accompagner un certain nombre d'entrepreneurs donc on a des missions qui sont bien définies comme ça où on s'attelle, tout ça pour te dire que finalement, aujourd'hui, ce qu'on a en train de faire, ça transforme les choses. Et moi, ce que je veux montrer dans ce voyage et ce que je veux démontrer aux autres, c'est au-delà des entrepreneurs qui nous ont suivis, c'est de montrer à tous ceux et celles qui n'ont pas pu venir et ceux qui nous regardent, c'est de dire, regardez, ils sont partis, juste d'une idée. Aujourd'hui, ils sont là en train de pitcher devant des investisseurs ils sont en train de rencontrer et ils sont à la ils hauteur. Ils sont reçus, ils sont à la hauteur, et ils sont, ouais. sont respectés. C'est-à-dire si eux l'ont fait, n'importe qui peut le faire. Ouais. C'est ça qu'on veut donner. On ne mmh. pourra jamais accompagner tout le monde. On pourra pas. Mais ceux qu'on accompagne, on essaie de faire en sorte que ça devient, ça devienne des ambassadeurs, des gens qui vont aussi transmettre, qui vont partager, qui vont pouvoir redonner derrière et tout. Donc c'est un cercle vertueux. L'impact que moi je fais, il doit se démultiplier à travers les entrepreneurs qu'on accompagne. Mmh. C'est un devoir de le faire. Je leur ai dit, moi, la réussite, elle est bien. Gagner de l'argent, tout ça et tout, etc. Mais c'est pas le but. C'est le but pour pouvoir faire tourner le moteur, pour mieux vivre, pour se mettre à l'aise. Mais notre but, à nous, il doit être dépasser ce niveau-là. Il doit être encore plus fort. Si on veut que dans les populations dans lesquelles euh, on vit, aujourd'hui, ça va mieux, les déterminer seuls on peut pas réussir. Mais les déterminer avec les entrepreneurs qui sont passés par nos programmes, avec d'autres écosystèmes, là, ça peut changer les choses. Et tout ça, c'est purement économique. Quand t'as une société qui va bien, bah finalement, l'économie tourne mieux. Parce que les gens se sentent mieux, les gens veulent travailler, euh, ils se sentent en sécurité, ils se sentent apaisés, etc. Mais quand t'as des situations de population, il y a de la grève, il y a de la tension sociale, euh, ça va pas bien euh, dans la vie des gens, euh, le moral, il est à zéro, qu'il n'y a pas un optimisme chez la jeunesse, bah finalement, as une, as une population qui qui, sont, qui se renferme sur lui-même, ça sûr. crée de la tension et tout. Donc moi en réalité mon projet au-delà d'être économique, il est sociétal. C'est un projet, c'est un projet sociétal, c'est un projet.
0: Mais justement, est-ce que qui est transforme les gens Comment au final tout ce que tu décris, on a envie de dire OK mais pourquoi c'est pas l'État qui finalement qui va s'occuper un peu de, de tu vois d'insérer tout le monde, que tout le monde ait les mêmes chances. On se dit c'est une mission tellement grande parce que tu peux pas tout faire, tu peux pas aller dans tous dans tous les quartiers, dans toutes les zones rurales etc. même si tu es ambitieux et que j'imagine mmh, très faire. bien que dans cinq ans tu seras tu toucheras encore beaucoup plus de monde ouais. mais après on se dit ok mais est-ce qu'il faut pas aussi démarrer plus tôt tu vois on finalement les jeunes il y a d'autres associations qui Je vont sais. aller dans les lycées ouais, dans les, les, les écoles et sensibiliser à l'entrepreneuriat le c'est très bien mais ouais. ça tu vois ça fait ça fait beaucoup ça commence à faire beaucoup ouais. et après il y a un autre pan aussi de, qui, qui est pas de l'entrepreneuriat qui est juste de de donner des opportunités en dehors tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur tout vois, le monde n'est pas, pas fait pour être entrepreneur toi c'est ta mission et c'est très bien et, au moins et elle et est, est focus
1: c'est pas que ma mission c'est pour ça que je t'ai parlé de ça mais je t'ai parlé aussi de, de, du programme d'emploi qu'on fait nous en fait on a plusieurs volets quand tu regardes les terminaux on a commencé par l'entrepreneuriat mm. aujourd'hui on développe un programme sur l'employabilité c'est à dire tu vois tous les métiers là les nouveaux métiers dans la cybersécurité dans l'hôtellerie dans la restauration dans plein plein de secteurs d'activité des boîtes qui viennent nous voir en disant, voilà, nous, on a envie de recruter, on a un problème de recrutement, on n'a pas des gens qui arrivent, qui sont formés, on ne sait pas comment aller chercher, et on a besoin, on a des postes à pourvoir, mais il n'y a personne en face. Moi, où j'interviens, j'ai des jeunes, qui ont parfois moins de 25 ans, qui 30% d'entre eux, parfois, sont au chômage dans certains quartiers, et qui n'ont pas forcément de diplôme, tout ça, mais qui ont envie de s'en sortir. Et on prend ceux qui sont les plus motivés, on leur dit, voilà, là, on va vous accompagner. Là, on a formé une cinquantaine de business développeurs qui sont tous en boîte, qui ont tous été recrutés dans les entreprises. Pendant six mois à un an, on les a formés sur la posture, avec des entreprises qui, nous ont formés au, des entreprises qui les ont formés au métier. On a formé des gens dans l'hôtellerie. Là, on va former des gens dans la cybersécurité, dans la communication, dans le marketing. C'est gratuit, les, ça, aussi Tout ça, est financé fait, par des les entreprises nous financent. Okay. On met un programme en place on va sourcer des jeunes, on met un programme d'accompagnement précis de parcours d'évolution de carrière, où on leur apprend le savoir-être, avec l'entreprise, on crée un module, on co-construit un programme sur mesure de formation pour des jeunes qui vont rentrer en CDI, parcours d'évolution de carrière dans l'entreprise. Et oui. ça, c'est la partie emploi qui pallie à celle de l'entrepreneuriat. À côté, il y a du mentorat, tu parlais des lycées et des collèges, on a craint de faire un gros programme autour des collèges et des lycées pour aider le collège le lycée, mettre cette graine, pas entrepreneuriale, mais cette graine à un moment donné, ceux qui veulent devenir entrepreneur, il y a des possibilités, voilà les possibilités, comment on va les préparer à tout ça, et ceux qui veulent rentrer dans des métiers où qu on, qui savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire, on leur fait découvrir mmh. tous les métiers du futur, ou les métiers où il y a des opportunités derrière, où ils peuvent évoluer, et, et où jusqu'à où ils peuvent venir. Donc là, c'est des programmes, en fait, les déterminer, c'est tout ça. Et à côté de ça, on développe euh, des Fab Labs, euh, des laboratoires culinaires, euh, des laboratoires autour de studios, des podcasts d'enregistrement, de vidéos, euh, de photos, etc. D'ateliers euh, textiles pour euh, transformer des produits, aller dealer avec des grandes marques pour récupérer leurs stocks, pour euh, refaire de la production à des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans, dans, dans la mode, tech, etc. Et tout, tous ces outils-là, on, on, on développe des espaces comme ça et on met à disposition tout ça des entrepreneurs. Nous, ce qu'on est en train de faire c'est qu'on a craint de changer les choses, changer l'état d'esprit. C'est-à-dire aujourd'hui tu as des gens qui n'ont pas les moyens parce que leur environnement ne leur permet pas de pouvoir s'exprimer, de développer euh, euh, leur esprit, leur initiative parce qu'ils disent que j'ai pas les moyens de développer, même si j'ai un projet, même si l'idée elle est bonne, je pas les moyens de la mettre ouais. en place. Nous, en fait, on essaie de lever tous ces freins périphériques, c'est-à-dire ça va jusqu'au transport. Deux fois, quand on va dans certains villages, j'étais à Nancy il y a quelque temps, en meurthe et moselle euh, pour lancer une promo là-bas j'avais des candidats qui venaient ils me disaient moi j'habite dans un petit village où les bus ils passent tous les 5 heures donc pour sortir de son village faut, faut pas rater le bus si tu le rates en plus les gens généralement ils ont pas le permis il y a les freins périphériques quand tu vas dans certains quartiers où t'as des femmes monoparentales qui euh, ont des enfants en bas âge à la gâte qui ont pas de place de crèche elles sont condamnées toute leur vie à rester au foyer parce que elles ont pas de solution jusqu'à que leurs enfants ils grandissent et du coup, il faut trouver des solutions alternatives là-dessus. Donc nous, en fait, pour permettre à des gens de bien réussir, on est obligé de s'occuper d'être dans un bon environnement et de les mettre dans les bonnes conditions. Une fois qu'on a traité ça, et tu vois, c'est là les freins que certains n'ont pas. Quand tu as des moyens, tes enfants, ils sont bien à la crèche, ils sont dans les meilleures écoles. Euh, toi, tu n'as pas de problème de pouvoir t'arrêter pendant quelques mois pour pouvoir développer ton business. Même si tu ne gagnes pas d'argent, tu sais qu'il y a une entrée là-bas. Mais nous, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas <rire> Et là, il faut mettre les gens dans les conditions. Mais,
0: mais justement, quand, quand tu quand tu expliques tous ces problèmes au final qu'il faut dépasser et tout, tous les programmes ouais. que vous mettez en place, est-ce que toi, tu es satisfait Ou est-ce que des fois, tu te satisfait. réveilles le matin, tu te dis, mais la tâche, la elle mission. est trop lourde
1: Non, je suis satisfait de la mission, mais je suis jamais satisfait parce que déjà, d'une, le travail n'est pas fini. Premièrement. Deuxièmement, euh, on peut encore aller beaucoup plus fort, beaucoup plus, plus haut et avoir des meilleurs résultats. Donc c'est l'exigence qui nous demande ça. Il nous faut trouver des moyens. Aujourd'hui, on a une équipe qui est, qui est pas qui est pas l'équipe qu'on qu'on doit avoir pour Vous êtes le travail qu'on fait. Aujourd'hui, on est une vingtaine à temps plein vraiment. Après, on travaille avec des freelances, on doit être une trentaine à tout casser. Mais après, on a déroulé des, des, des bénévoles, ouais. on a déroulé locaux dans, 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 dans chaque ville sur laquelle on a implanté. On a commencé en Île-de-France, aujourd'hui, on est dans 17 villes en France. On se développe et c'est des programmes qui durent, c'est du présentiel à 100%, c'est pas de, de en ligne, on a besoin de garder ce contact humain. Moi j'ai voulu euh, j'ai voulu que les programmes qu'on lance, ils soient en présentiel, que ça soit en physique, c'est qu'on rencontre les gens, qu'on les touche, qu'on est avec eux, qu'on soit avec eux et tout, parce que c'est comme ça que l'évolution, le changement, il, est, il, il opère, il s'opère. Et du coup, euh, pour faire mieux, pour être satisfait, moi je suis pas satisfait parce que je sais qu'on peut faire mieux. Je sais que malgré le travail qu'on fait, les résultats qu'on produit... Je me dis en vrai, si on avait ça, si on avait plus de moyens, si on avait, si on avait tel et tel truc, etc. On aurait fait encore, on aurait fait encore mieux. Mais quand tu dis Après, on,
0: quand tu dis on, tu peux pas tout faire toi et, et vous. J'ai une équipe. Bien oui, mais ce équipe, que je veux te dire, c'est que la mission sociale et sociétale. Que tu me dis par sociéta... à ta
1: question de l'État et tout, je suis d'accord avec toi. Non, mais quand je dis l'État, c'est 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 parce as que, que c'est un énorme organisme. T'as mais... raison. Pourquoi on fait ça, alors que ça doit être, pourquoi on fait ça, or que à la base ça doit être la mission de l'État. En réalité, il faut pas tout attendre de l'État. Parce que. Non, mais en fait, ce en que vrai, Ce que tu fais,
0: toi, avec les déterminés, ouais. c'est, c'est, essayer de, de réparer une anomalie de la
1: société. Une injustice. Une Exactement. Y a le, le, le fait qu'il y a des inégalités sociales et tout Exactement. dans la société. Bon, il y en a et dans en tous France, les pays, hein. Y en a dans pas tous les la pays, France plus que, qu'ailleurs, mais. Qu mais, à, mais à un moment donné, c'est une réalité, tu vois ce que je veux dire. Il y a de plus en plus de pauvres, mais en même temps, il y a de plus en plus de riches. La classe, la classe moyenne est réduite et on arrive dans des sociétés qui, parfois, euh, ce, ce 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 clash à fond quoi et les tensions sociales sont de plus en plus présentes et en fait nous ce qu'on veut dire et ce qu'on veut apporter c'est aux gens c'est que on peut pas tout attendre de l'état l'état n'a pas réponse à tout Bien sûr. parce que à un moment donné si tu pas des acteurs comme nous qui secouent ce cocotier il y a rien qui tombe les choses ne bougent pas et c'est très lent déjà à faire bouger les choses, etc. Donc nous, les acteurs comme nous, on est là pour interpeller, proposer des solutions, dire voilà ce qui marche, comment il faut amplifier et l'État doit être à l'écoute pour pouvoir mettre plus de moyens, mais ils sont pas à l'écoute comme ça. Si tu es là en attendant que ça se passe, il n'y a rien qui se passe. Donc nous, on fait, ouais. on bouscule les choses. Aujourd'hui, voilà, on a des relations avec le gouvernement, on a des relations avec les élus, ils vous etc. Êtes,
0: ils vous ils sont et sensibles.
1: On travaille avec eux, parfois ça bouge pas assez vite. Donc, on les interpelle, on les bouscule. Notre rôle, c'est ça. C'est d'être agitateur pour apporter des solutions. Mm. Et l'État ne sait pas tout. Donc, comme nous, on peut pas tout faire tout seul, l'État ne peut pas faire tout tout seul. Bien sûr. Et du coup, c'est une collaboration entre l'État, le, le, les, les, les organisations telles que les déterminées, et le privé, les entreprises aussi, ont mm. un rôle à jouer. Il n'y a pas que l'État hein, à jouer. Les sûr. entreprises ont aussi un rôle à jouer. Comme nous, les organisations. Et tout ça, ce triptyque, il ne peut que marcher. Si tout le monde travaille ensemble et on apporte des solutions, on écoute les réponses du terrain, bah tout le monde a des réponses. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise, quand elle n'a pas des gens formés, elle a une société où elle n'arrive pas forcément à recruter. Il n'y a pas de croissance dans l'entreprise. Pour l'État, plus ils ont une population au chômage, plus c'est des frais, c'est des dépenses. C'est un pays qui ne va pas bien. Et des organisations comme nous, c'est aussi de faire en sorte que euh, tout ça, ça, ça marche bien. Donc on est obligé de travailler ensemble. Parce que les, tout ça, c'est lié. Et quand on vit dans une société, chacun a son rôle à jouer, sa responsabilité à prendre. Donc moi, c'est ma part. C'est ma responsabilité. Je le fais depuis 15 ans. Je sais pas combien de temps ça va durer. J'ai 36 ans aujourd'hui. Euh, je, je me sens encore jeune. Mais j'inspire à d'autres projets. J'aspire à d'autres choses. Plus tard, je sais pas ce que je vais faire. Mais à un moment donné, j'essaie de structurer les choses, de faire grandir les, euh, le mouvement que je suis en train de porter pour que au delà de Moussa Camara que s'il y a encore des problématiques, ce projet la perdure. Et je sais qu'il va perdurer parce que ce qu'on a créé avec les déterminés, les gens qu'on a accompagnés, aujourd'hui, c'est des gens qui entreprend, qui recrutent, qui développent, qui portent des business, qui portent des projets, qui, font... qui sont engagés et qui font des choses. Qui prennent le relais, et, et en fait. Qui prennent le relais. Et, justement... et c'est ça, ça, que, qui pour moi, la, la, cette chaîne ouais. de valeur, elle, elle sera respectée quoi qu'il arrive.
0: Dans une interview, tu avais dit euh, quelque chose que... que qui est, qui est un peu la pierre angulaire de la suite des déterminés, ouais. à mon avis, c'est, tu as dit, quand on grandit dans un quartier, on le voit, les gens qui réussissent s'en vont. Tu vois Et c'est ce que ce que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est que tu es en train d'avoir d'aider, en fait, plus de gens à réussir. Mais comment tu fais en sorte que ces gens, ensuite, que tu as formés, eux-mêmes prennent le relais de la mission localement Parce que s'ils partent après, et eux-mêmes ouais. deviennent... Tu vois, ils, ils
1: commencent à... À changer de vie finalement ouais. bah moi déjà c'est moi déjà je tirais jamais le je montrais jamais du doigt ceux qui partent. c'est normal à un moment donné d'aspirer à mieux euh, pour sa vie pour soi pour ses enfants pour sa famille euh, aujourd'hui voilà quand toi tu as grandi dans un quartier tu veux pas que tes enfants ils grandissent dans les mêmes conditions que toi tu as vécu tu veux pas qu'ils soient dans des écoles où tu sais que vous allez ils vont ils vont ils vont être 30 dans la salle parfois le, le prof nous pendant un an deux fois on n'avait pas de prof tu vois pendant un an on n'avait pas de prof moi, j'ai redoublé ma CP, un truc que tu peux pas redoubler parce que tu n'avais pas de prof. Pendant un an, on allait en cours comme ça, on, ils nous faisaient des jeux, ils nous occupaient. Parce que j'étais dans un, un, une école ZEP. Tu imagines, moi, je veux pas que mes enfants ou euh, les enfants mes frères, mes sœurs, mes amis, ils connaissent ces difficultés. Donc, c'est normal d'aspirer à mieux. Et chacun d'entre nous, il veut aspirer bien à sûr, mieux. Bien sûr. Par contre, c'est comment on agit, même si on part, pour faire en sorte que là où on est, ça puisse être dans des meilleures conditions. Tu inspires. Donc t'inspires, tu formes, t'accompagnes, tu redonnes, tu t'investis de, ça ça, ou de mission, ça, ça fait partie de votre mission, c'est-à-dire
0: vous leur demandez à ceux que vous nous, avez formés de venir
1: constamment parce que déjà il y a ceux qui vont arriver après. Ouais. Nous aujourd'hui on a on a lancé 48 promos, on va en lancer 49. Là avant à la fin de l'année on va on va faire 50 promos qu'on a lancé depuis le début de la création des déterminés. Aujourd'hui de la première jusqu'à la 48e ils sont tous pour la plupart présents, et dès qu'on fait appel à eux pour venir parler dans les collèges, pour venir participer, ou okay, quand ils peuvent recruter, etc., des alternants, des gens, des trucs. On le fait rien que dans l'écosystème. C'est-à-dire, notre écosystème qu'on a créé, déjà, entre nous, il est puissant. Il est très fort, il est solidaire. Après, il y en a qui réussissent pas tous, S'il y en a qui partent, c'est pas une obligation. C'est une volonté de ceux qui veulent redonner ou pas. Mais quant à une grande majorité, moi, je me suis battu pour que le projet, malgré que je savais qu'il allait grandir et qu'à un moment donné, je n'allais plus le maîtriser, comme je, que les gens qui sont autour de moi puissent porter ces mêmes valeurs pour les retranscrire. Ça soit des intervenants, ça soit des coordinateurs, ça soit des entrepreneurs. Moi, chaque promo, quand je le peux, des 50, je vais les, je, je vais les ouvrir, je passe et à la fin, je les ferme. C'est-à-dire je suis en lien permanent avec les entrepreneurs. Donc, je partage ma vision, je partage le message. Les équipes que je travaille avec eux, ils partagent tout ça. Donc, ils retranscrivent tout ça. C'est-à-dire, de, de ma mission, de ce que moi, j'imaginais, j'ai réussi à le dupliquer auprès de mes équipes pour que eux le dupliquent auprès des entrepreneurs. Et j'ai réussi à, je l'ai dupliqué auprès des entrepreneurs pour qu'ils les dupliquent, eux, dans leur réseau. Et bien sûr, ceux qui veulent partir, ils ont raison. Ceux qui veulent développer un business à l'international, j'en serais heureux pour eux. Mais tu leur demandes ambition. quand même de continuer et à par participer. Par leur exemple il est hyper important et au contraire j'ai besoin que des gens réussissent énormément qui sortent de leur quartier qui montrent que finalement ils ont explosé tous les plafonds de verre et là ils sont ils ont ils en sont là où ils en sont aujourd'hui ouais. parce que moi ça me permet de les estimer en disant bien voilà l'exemple ouais. bien sûr tu dis que c'est pas possible c'est ça qui manque au final c'est plus d'exemples des gens qui réussissent ça pas que dans le sport pas que dans la musique mmh. pas que dans l'artistique mais des gens Ceux qui, qui bossent économiquement ouais. qui ont travaillé soit dans les études soit dans dans la vie économique moi c'est ça l'ambition que je veux.
0: Là t'es aux États-Unis, vous êtes tous là aux États-Unis. Qu'est-ce que tu retires un peu de de ce début de voyage J'imagine qu'il faut du ouais. prendre un peu de recul, etc. Mais qu'est-ce qui t'inspire aux États-Unis Qu'est-ce que tu trouves qu'on a aux États-Unis qu'on n'a pas en France Qu'est-ce qu'il faut ramener des États-Unis en France C'est quoi là tes premiers euh, Et même en parlant avec euh, vos entrepreneurs ouais. ici, c'est quoi vos vos discussions
1: Moi j'ai toujours, moi en fait, je suis venu aux États-Unis il y a 12 ans. J'ai toujours, j'ai depuis, je suis attaché. C'est un pays dans lequel je me dis je pourrais vivre. Or que je me vois pas beaucoup vivre, euh, je me vois pas vivre euh, euh, en dehors de la France, tu vois. Mais je me dis aux États-Unis, genre c'est un pays dans lequel je me sentirais allé, parce qu'en fait les gens ici ils s'en fichent. Tu vois, il y a de la discrimination. Je peux pas rentrer dans le truc politique ou quand es dans, dans, dans certains États c'est pas bon d'être noir, mais en même temps. Tu vois, c'est le pays des libertés, c'est le pays où tu peux tout faire. Quand on rencontre des gens, ils sont au smile, euh, ils ont le sourire, euh, c'est une autre culture, euh, on va pas te juger parce que tu es ça, parce que tu as ta religion, parce que tu portes le voile ou pas. Ou, tu vois, On va regarder ce, ce que tu es en capacité de faire. Et ça, c'est intéressant. Et je trouve dans ça, dans l'état d'esprit, quand on a rencontré des entrepreneurs, même dans la rue, quand tu parles avec des gens et tout, les gens sont positifs. Mmh. Ça m'a. Pourtant, il y a de la détresse sociale, il y a de la pauvreté, il y, a, il y a des problèmes de, de santé mentale. Beaucoup, quand tu marches dans la rue, tu vois tu vois des homeless et tout qui, qui, qui parfois, ont perdu la tête. Il y en a en France, tu vois, mais ici, c'est vraiment partout, quoi, tu vois. Et tu dis, mais malgré ça, il y a un truc que tu retrouves pas en France, c'est cette positivité. C'est cette envie de dire qu'en réalité, il n'y a pas de limite. Les mecs, ils, ils, c'est des rêveurs. Ils, ils créent en grand, tu vois. Et en plus, moi, ce qui m'a interpellé, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui réussissent très tôt. Tu vois, les fondeurs, les créateurs, tout ça et tout quoi, ils sont jeunes. Et nous, en France, quand tu regardes en parallèle, les très très riches, ceux qui réussissent, ils ont au moins 50 balais. Tu vois, ils sont blancs, 50 balais, cheveux gris, ils sont là, c'est eux qui tiennent les les ils sont plus de 50 ans, tu vois ce que je veux dire Et là, en fait, tu vois des jeunes qui sont un peu dans le même état d'esprit, dans la même vision que nous, qui réussissent, qui créent des choses... Qui font des trucs incroyables. C'est ça, et le rêve là, américain, au final. Et, et, et c'est là où tu te dis, putain, c'est un truc de fou, ça. Et ça te stimule, tu as envie de rentrer en France, tu as envie de tout arracher. Tu vois ce que je veux dire Et moi, c'est ça que j'ai envie que ça leur crée. Et les États-Unis, moi, c'est pour eux, je pense que c'est important. Et je vais le refaire, ça. C'est un programme que je vais repérer. Je, je vais je je vais, vais essayer de, 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 de le renouveler chaque année. Parce que je veux, si j'arrive à ramener plus de 1000 entrepreneurs ici... Pour qu'ils rencontrent des écosystèmes. Je sais qu'à un moment donné, on va réussir à faire des des des, des connexions où certains ils vont ils vont réussir à exploser. Mais ça part de rien, ça commence ici. On ne sait pas ce que l'histoire qu'on va créer. Ça se trouve, euh, là, on va revenir, on va se revoir dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, et qu'il y a une pépite que tu auras rencontrée. Tu vas dire, "Ah lui, il, il sera en train de tout exploser ici ou il aura apporté un truc. Tu vois, par exemple, voit, dans les
0: pour parler concrètement, ouais. dans les dans ouais. les six boîtes qu'on a vues hier. Y a, y a, pour moi, il y a une boîte qui peut déjà peut-être euh, tenter quelque chose aux états unis avant même la France. C'est Uncle Jay, ouais. parce qu'eux, ils sont dans la, la sneakers culture qui est gigantesque aux états unis Tous les gros acteurs ouais. sont ouais. ici, et je trouve qu'ils ont un angle qu'il faut aller chercher très tôt. Ouais. Quand tu une boîte en France pas vraiment de concurrent aux États-Unis. À mon avis, c'est une erreur de passer du temps sur la France. Si ah ouais. si, si tu ouais. si tu te projettes aux États-Unis, tu vois, c'est pas ouais. c'est pas le vrai. mais là eux, ils ont pareil. donc eux c'est en gros une une plateforme, ouais. c'est c'est une marketplace ouais. où où tu peux vendre et acheter du coup des des baskets euh, refurbished, je sais ouais, pas comment on le dit le en avec, français. Ouais. Euh, et tu et en anglais, tout le bah refurbished, ouais, je sais pas comment ça. On dit. Ouais. Et et en fait, et, moi ce qui m'intéresserait c'est de voir que l'une de ces boîtes a compris qu'en fait ils ont un marché, même en très peu de temps, mais qu'ils ont peut-être un marché qui est aux états unis avant même ouais. le marché français, si. et on le voit dans des startups plus plus tech, ouais. tu vois en France, où, où les mecs en fait ne passent même pas de temps en France, ouais. parce qu'ils voient directement qu'aux états unis en fait il n'y a pas de, con, a ouais. pas de concurrent. ça c'est le ta, ta next ta talk, step.
1: Par exemple, ta ta talk ils sont venus ils se sont installés ici ils sont
0: installés a, ils sont en train d'exploser ouais. tous les compteurs ils, ils, ils explosent tous les compteurs et il y, y en a d'autres Snowflake enfin il y a des boîtes très des français tu vois des français les ouais. ingénieurs français sont très forts très, très fort. mais euh, mais il n'y a pas il y a pas que l'ingénierie française en ouais. fait et je trouve qu'en France on n'a pas encore euh, confiance en notre marketing ouais. tu vois on n'est on n'est pas ouais des Français qui qui font du marketing aux États-Unis en général ça ça colle pas encore ouais. tu vois ça colle pas encore mais il y a des produits qui manquent ouais. et, et je me faisais cette réflexion hier soir je me disais tiens eux en fait peut-être qu'ils devraient même euh, tu ils vois skipper leur business ici. ouais, ouais. Ils, ils, ils tentent en fait ici parce que c'est ici le le marché en France aussi mmh. les gens achètent des sneakers et tout mais ça n'a rien à voir avec euh, ce qui se passe mmh. ici donc euh, donc comme quoi tu vois ça peut comme tu disais ça peut générer des euh, des envies des mmh. on se dit bah finalement c'est pas impossible on peut tenter mmh. Bon après les États-Unis tu as des autres challenges qui sont ouais. euh, les visas, ouais, as euh, trucs le l'investissement ouais. initial pour s'installer c'est un peu très euh, voilà,
1: voilà. Il faut, faut des fonds.
0: Voilà. Exactement. Euh, la, une des questions que je voulais te poser aussi c'est dans les gens que vous sélectionnez, tu vois dans les dans les entrepreneurs que vous sélectionnez, moi j'ai senti euh, quelque chose de commun à tous hier. J'ai senti justement les déterminés. C'est très bien euh, choisi comme nom parce que mmh. ils sont tous déterminés. Ils ont faim beaucoup plus que la moyenne. Mmh. Moi, je vois beaucoup de gens euh, pitcher des, des startups, des business. J'en vois tout le temps. Euh, T'en as beaucoup qui se reposent un peu sur leurs euh, euh, leur études, ouais. sur euh, leur ouais. réseau, ouais. leur truc. Tu vois, il n'y a pas cette faim. Il n'y a pas la niaque, non. ce truc-là. Non. Là. Non. T'en as qui l'ont. Mais, qui l ouais, mais a... tu vois, hier, on l'a senti. Il ouais. y, a, y a une faim qui, est, qui et... dépasse tout et qui te Donne ouais. confiance, parce que tu te dis quand t'as faim, tu, tu finis par réussir. Forcément. Vous, quand vous choisissez ces boîtes, parce que vous pouvez pas prendre tout le monde, ouais. j'imagine que vous sélectionnez quand même pas mal. C'est quoi que tu regardes en premier Quand vous choisissez ben des, des entrepreneurs En fait,
1: je te rejoins pas mal, parce que c'est le même constat que j'ai fait avec euh, les, les, les gens qui sortent un peu de, 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 de grandes écoles françaises, de, mmh. de grandes écoles de commerce françaises, qui eux entreprennent, créent des startups, vont lever des fonds, etc. Ils ont parfois la bonne idée... Parfois, ils arrivent à lever des fonds juste sur slide, mais tu sens pas cette énergie, cette niaque, cette envie. Les mecs en direct, ils mettent leur vie en jeu, tu vois, quand ils parlent de leur projet. Et ça, en fait, c'est le truc que nous, c'est un critère qui, au-delà du projet, on préfère prendre quelqu'un qui a une dalle incroyable que quelqu'un qui a un projet de fou, etc. Parce qu'on sait que la dalle,
0: ça énergie, finit par payer.
1: Ça finit par payer et 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 t'as pu le constater ce qu'on a moi j'étais pendant l'épisode j'écoutais tu sentais cette envie et pourtant ça fait peut-être deux ans trois ans quatre ans que certains ils sont sur leur projet mmh. mais tu sentais cette envie cette énergie et tu dis là t'as envie de les suivre ces mecs là elle a, quoi qu'il arrive si c'est pas ce projet ça va être un autre projet mais ils vont tout défoncer dans quelques temps tu vois et c'est ça le nous le critère de sélection elle est là pourquoi on a appelé ce projet les déterminés parce que la détermination c'est l'un des critères et l'un des caractères qu'on cherche les entrepreneurs qu'on sélectionne.
0: Mais que tout le monde cherche. C'est la base. ce que je veux te dire, c'est que.
1: Tout le monde cherche, mais
0: nous. Quelqu'un qui a ça, tout, qui a, qu a, qu a un beau projet, qui a un réseau, qui a de l'argent, qui a ce que tu veux, mais qui est pas déterminé, il peut pas réussir. Il peut pas réussir. Donc c'est ça qui est important. C'est que ce que tu dis, c'est que toi, en fait, vous avez des gens qui, par défaut, sont déterminés. Par défaut. Ils Et ils ont déterminés. pas le reste. Ils ont pas le reste. Et le reste, reste. finalement, toi, le, ce que tu dis, c'est que vous pouvez leur apporter.
1: Aujourd'hui, grâce au collectif, on a créé ce réseau-là qui aujourd'hui nous permet d'avoir les plus gros CIO français, les plus gros entrepreneurs français autour de nous. Qui Quand on les appelle, ils viennent participer au jury, ils viennent m'entorer, euh, ils s'investissent et tout à fond. Et moi, je pense que là, là, il y a un vrai sujet. Et c'est pour ça que là, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de, de pouvoir, en fait, euh, 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 transporter tout ça. Mais on leur dit, la dalle ne suffit pas, la dalle, elle est bien, mais derrière, il faut structurer, il faut préparer, il faut un peu rentrer dans les codes. Il faut un peu rentrer dans les codes pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc, c'est un peu le, 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 le ce qu'on cherche un peu chez les entrepreneurs. Ce qu'on cherche totalement, clairement, ce qu'on cherche, c'est les entrepreneurs qui nous rejoignent. C'est ça. Je t'ai
0: demandé ce qu'on avait aux US qu'on n'avait pas en France. Maintenant, je te demande l'inverse. Qu'est-ce qu'on a en France qu'il faut qu'on amène aux US
1: bah Moi, ce qu'on a en France, c'est le savoir-faire, c'est le travail bien fait, c'est... Euh le non bullshit, c'est le non bullshit, c'est-à-dire c'est c'est des projets qui sont très concrets. Tu vois, au lieu, vendre, au lieu de vendre des des histoires, on vend on vend des 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 projets. Tu vois ce que je veux dire Et qu'on est beaucoup taxé sur Ça après, ce qu'on a en France, c'est c'est on va dire pour moi, c'est le savoir-faire. Tu vois, le savoir-faire français, les que ça soit dans la gastronomie, que ça soit dans tu vois l'ingénierie, dans dans tout ça, c'est 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 très qualitatif. Parce que tant en France, franchement, quand c'est fait en France, l'expertise, elle est, mmh. et ça, c'est un truc qu'il faut exporter. Je pense qu'il faut jouer là-dessus. Tu vois, tu parlais de marketing et tout. On est moins bon sur le marketing que les Américains. Ça, c'est clair, mais sur tout ce qui est expertise, projet de fond, etc., on est, on est très, 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 très bon, là, en France, tu vois. Et ça, tout le monde vient chercher les ingénieurs français. Tout le monde vient chercher les inventeurs français. Et, et ça, c'est un savoir-faire qu'il faut faire, qu'il faut garder, qu'il faut essayer de, voilà, de, 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 de développer, de vendre. Regarde, quand tu vois euh, les, euh, les gens qui viennent étudier à l'international en France, moi, j'habite à Sergi, à l'Essèque, c'est juste en face, mmh. tu vois des Chinois, tu vois des gens de partout et tout. Les Chinois, avant, ils avaient le, la, 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 le savoir-faire de fabriquer les choses. Ouais. Aujourd'hui, ils sont passés à une autre étape. Non seulement ils savent fabriquer, mais là, maintenant, ils envoient de en plus en plus ouais. d'étudiants étudiés en France, dans les pays européens, sur de la recherche, sur de la scientifique, etc., et eux, ils vont être meilleurs que tout le monde parce qu'ils vont avoir le pouvoir de fabriquer les choses et en même temps, ils vont avoir euh, l'intelligence, la, la créativité et le savoir et la connaissance pour faire les choses, pour inventer des choses. Tu vois Et nous, notre force, elle doit être sur ça. Sur cette capacité d'inventer des choses, de créer des choses, d'innover et on doit se renforcer sur la, le modèle de fabrication, sur euh, toutes ces choses-là parce qu'on est aussi bon. Un produit qui est fait en France, « Made in France », il sera toujours meilleur qu'un produit, in chinois. Tu vois ou, 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 ou ce que tu veux. Que ce soit sur le textile, que ce soit l'alimentation, que ce soit sur des produits technologiques et tout, il n'y a pas mieux que les Français. Y a les Allemands, ils sont bons et tout, mais les Français, ils sont ils sont, ils sont juste derrière. Tu vois Sur la technologie, je te parle. –
0: le là, on est on est dans dans un type de média qui est écouté, tu vois, les podcasts, etc. C'est c'est écouté quand même par beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup ouais. de gens qu'on appelle en anglais des early adopters C'est des gens qui qui aiment comprendre des choses qu'ils ont pas encore vécues, etc. C'est un podcast, c'est un média qui inspire aussi, mmh. qui te donne des idées. Quand on est on entend des gens comme toi, ça nous donne de l'énergie. Mmh. On entend des gens qui ont développé des startups aux États-Unis, ça nous donne des idées, etc., etc. En face de toi, là, des gens qui écoutent, il y a des gens qui peuvent t'aider. Qui peuvent aider les déterminer. Ouais. Moi, c'est pour ça que je voulais te recevoir et je fais plus, je fais plus d'interviews. Mais toi, j'avais envie de te recevoir parce bah que, si je... en fait, c'est non, mais parce que c'est c'est une mission. Je sais pas exactement comment l'expliquer. Même si moi, ouais. j'ai grandi aussi en banlieue, ouais. mais j'ai pas grandi en cité. J'étais ouais. quand même en banlieue dans le 93. J'étais en collège public, etc. Donc, je sais de quoi tu parles. Je, je l'ai vu de ouais. mes propres yeux et, et, et j'ai toujours eu ça en moi de me dire. Ok, c'est beau de réussir, c'est beau de passer dans la presse, c'est beau de faire des belles boîtes, c'est beau de faire des fonds d'investissement, c'est beau de faire plein de choses, mais comment tu re comment tu retournes l'ascenseur ouais. C'est aussi difficile, je sais pas si c'est aussi difficile, mais c'est aussi difficile pour toi, quand tu démarres les déterminés, d'avoir accès à ces gens-là, donc ouais. la BPI, le gouvernement, ouais, les entrepreneurs, ça. que des gens comme moi, par exemple, qui ont envie de rendre, d'aider, de parler, de donner des conseils, etc., est-ce que moi, je ne saurais pas où aller demain Tu vois, si j'ai envie d'aller parler à, à, à dans un collège ou dans un lycée à Paris, etc. J'ai souvent réfléchi à, à ce sujet-là. Et donc, comment, quand tu as des tribunes comme ça, comment tu demandes aux gens de t'aider Qu'est-ce qu'on peut faire, nous Donc, finalement, des centaines, des milliers voilà. de personnes, tu vois, à qui tu parles pas tous les jours, qui peuvent aider les déterminés au quotidien Ça, ça ressemble à quoi
1: Aider les déterminés au quotidien, c'est... Euh c'est aussi de s'investir, c'est s'engager, c'est nous aujourd'hui, euh, le nombre d'entrepreneurs qu'on accompagne, le nombre de boîtes qui se développent, qui ont besoin de conseils, qui ont besoin de moyens financiers, qu'on veut même la structure pour se développer encore plus fort. Moi, ça, par exemple, ce qu'on fait aujourd'hui avec la French Tech New York, c'est un programme qu'il faut qu'on renouvelle, quoi mmh. qu'il arrive, parce que je sais qu'on va créer quelque chose qui sans précédent, c'est-à-dire on va prendre des pépites, qui sont pas forcément dans les radars traditionnels, qui ont pas les moyens de venir et qui peuvent attaquer le marché américain avec leur business qui se développe. Et ça, pour moi, c'est, tu vois, c'est des choses où on aura besoin de faire des top rencontres. On aura besoin de mobiliser des investisseurs, des gens qui peuvent créer des opportunités pour les entrepreneurs. Et ça, il y, y a, plusieurs manières de, 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 de Mais comment on, rend, de, de, on de, de, rentre, dans ce système? Comment on rentre dans ce système? Il faut nous contacter directement. Tu vois, on est très joignable sur LinkedIn. Moi, Très actif, je réponds presque à tous mes messages. Il euh, y a euh, le site des déterminés où on est très facile. Et les gens qui veulent s'investir, participer à nos programmes, euh, mentorer, euh, même se faire accompagner, venez. On a toujours besoin. Tout seul, on ne pourra pas réussir. C'est collectivement qu'on va réussir. Et on a besoin de tout le monde. Il n'y a pas de petite aide. Il n'y a pas de petite aide. Toutes les aides, elles sont bonnes à prendre parce qu'on est dans un projet collectif. On est dans un projet qui change... La vie d'hommes et de femmes qui, euh, euh, voilà, qui changent des trajectoires et des destins et qui concrétisent des rêves.
0: Vous faites ce que vous, euh, ce, qu ce que vous avez fait à New York cette semaine, vous le faites à Paris? Vous le faites dans les oui, grandes on, villes? on le fait Faut à vous Paris. Vous ramenez des, des CEOs, des investisseurs, oui. vous le faites ouais, on le fait à Paris. On ouais. fait
1: des rencontres, on fait des jurys constamment, on fait des masterclass avec des, 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 des bonnes têtes entre, dans l'écosystème entrepreneurial. On fait tout ça, on organise tout ça. C'est animé. Mais là, de les faire partir un autre, dans un autre pays, c'est une première. Et on va continuer à le faire, parce qu'il faut le faire grandir. Et voilà, là on va à Washington, on va rencontrer un autre écosystème un peu plus euh, institutionnel, mmh. mais ça va être intéressant aussi. Tu vois, bien pour sûr. bien comprendre le système, pour rentrer dans les réseaux, pour faciliter aussi parfois ceux qui veulent s'installer ici, sur l'accès des visas, tout ça. On ne sait jamais, tu vois, c'est des rencontres, c'est des trucs qu'il faut qu'on trouve pour pouvoir permettre à... Bah, Bien sûr. il Suffit d'une rencontre. Ça. Une voilà. rencontre
0: peut changer ta vie. Donc voilà ce qu'on fait. Pour euh, conclure, je, 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 hier j'ai rencontré donc du coup des gens qui voyagent avec vous et qui, voilà. qui créent du contenu. Ouais. Euh, donc il euh, y a il y avait euh, le, le mec qui, qui Paris Salvatore, le,
1: le Media million le,
0: le Media le média Billions, etc. Du coup j'ai un peu regardé ce qu'ils font, etc. Ouais. Et en fait je trouve que c'est comme ça que tu rends ce que vous faites scalable, Exactement. il y a plus de gens tu, tu, comme tu disais, tu ouais. peux pas former tout le monde tu peux pas ouais. aider tout le monde mais, mais ça c'est génial, j'ai trouvé ça super intelligent de, de ramener des gens avec vous comme ça pour, pour diffuser vers l'extérieur, il, il me disait qu'il allait à la fin faire comme un espèce de mini documentaire Exactement. qui allait être publié sur Youtube c'est génial et aussi ça donne une image complètement différente pour tout le monde en fait, et des quartiers et de la France Exactement. Tu vois ça. Et, et, et finalement vous, vous, vous n'aidez pas que les gens qui ont besoin d'aide. Ouais. Tu aides aussi les autres qui ont, qui écoutent des messages positifs ouais. et qui se disent bah, finalement on n'est pas très différents entre deux personnes qui montent une start-up ouais. dans le même secteur qui ont, qui viennent pas du même milieu ouais. euh, et, ben, et ben finalement on se ressemble tu vois on a la, on a la même détermination ouais. donc merci pour euh, tout ce que tu fais Moussa ce Absolument. que fait toute ton équipe parce que je sais qu'ils sont euh, ils sont derrière et, et ouais. euh, ils bossent beaucoup avec toi et bravo pour cette semaine à New York Ouais. et merci d'être venu sur We Are New York
1: merci pour ton invitation
0: avec grand plaisir ouais. à très bientôt à New York alors
1: à New York on va se revoir je pense on va, bah ouais. on va rester en contact oh.
0: ça marche salut Moussa merci merci d'avoir écouté cet épisode de We Are New York jusqu'à la fin j'espère que le contenu vous plaira et surtout que vous aurez envie de partager cet épisode et le reste des épisodes de We Are New York autour de vous. Le site de We Are New York, c'est wearny.com. Tous les épisodes sont dessus. N'hésitez pas à laisser votre email sur le site pour que vous puissiez recevoir les derniers épisodes sur votre boîte mail directement. Ce qui nous aide beaucoup, c'est quand on met 5 étoiles sur son appli de podcast pour promouvoir We Are New York et aussi rajouter un petit commentaire gentil c'est comme ça qu'on remonte dans les classements des podcasts. Alors merci de partager autour de vous et à très bientôt dans un nouvel épisode de We're New York.